0: Herzlich willkommen beim ersten allgemeinen 4Players-Podcast. Ich sitze hier mit Ben, unserem langjährigen ähm, Redakteur bei 4Players. Und wir wollen euch so ein bisschen mitnehmen in, ein, ja, in einen gemütlichen Talk, ähm, in eine Diskussion über natürlich Ben als Spielertypen. Ähm, aber der Aufhänger für diese, für diese Podcast-Reihe ist ähm, kleine und große Spieldesign-Sünden. Ben hm. auf der Couch. Ich, ich, ich sitze tatsächlich auf der Couch, das passt super. Aber aufgrund Corona sind wir natürlich bei den Homeoffice und getrennt. Ja. Wir haben uns halt gedacht, wir versuchen euch ein bisschen in unsere Gedanken mitzunehmen, weniger auf diese ganz streng analytische Art mit hoffentlich genug Beispielen. Ben, was bist du denn so für ein, für ein Spielertyp? Was zockst du gerne? Wofür bist du so der Experte bei uns? <lacht> Ich zocke
1: total viel und ich habe für viel zu wenig Sachen Zeit, die mir echt Spaß machen. Aber ich bin unheimlich gern momentan in ähm, Ich bin seit viereinhalb Jahren in Rainbow Six Siege unterwegs, das weiß ja jeder. Das ist meine momentan meine feste Bank fast jeden Abend. Nicht fast jeden Abend inzwischen, aber trotzdem Wir wissen das, unsere Zuhörer <lacht> vielleicht nicht. Nein, ich weiß, ich weiß. Aber ähm, ich lasse es oft genug raushängen, auch in, in unserem Forum ja. und so weiter. Um, aber sonst auch allgemein Online-Spiele. Um, Division 2 bin ich ganz gerne dabei. Um, Gran Turismo Sport um, macht mir auch tierisch viel Spaß, auch online wieder. Um, und ansonsten, abgesehen davon, sind es andere Sachen, es sind viele um, Rennspiele, es sind viel dabei. Um, Arcade und Simulation, beides. Simulation besonders gerne. Und um, ganz grundsätzlich Arcade-Spiele, auch Shooter, die sich hauptsächlich um, um also so eine Arcade-Shooter wie Doom der ist ganz klasse. Genau, und sonst ähm, vieles was. Sonst bin ich immer auf der Suche, so ein bisschen Sachen die, nach Sachen, die kreativ sind, die irgendwie coole Ideen haben, wo eine ähm, tolle Geschichte erzählt wird, wo vor allem starke Charaktere im Vordergrund stehen und wo man auf eine interessante Art und Weise auch mit denen interagieren kann. Das ist so das, was mich, was mich reizt.
0: Also ein richtig breites Spektrum, eigentlich, wenn man ja. das jetzt mal so, so, so betrachtet. Und auch ein ein angenehmer Gegenpol, zumindest in einigen Bereichen, zu dem, was ich so gerne mache. Also ich bin ja eher so ähm, Anti-Online und Koop-Multiplayer.
1: Ja, stimmt.
0: Ähm, das ist aber natürlich auch wichtig für die Redaktion, dass, dass, dass wir da so vielfältig aufgestellt sind. Ähm, ja. Wenn wir jetzt, wir reden ja so viel über Spiele. Hm. Bei uns im, im Redaktionschannel channel ähm, oder wenn wir, ähm, wenn wir halt telefonieren oder natürlich auch im Kontext von einer Spielekritik, also wenn du mir einen Text schickst und wir quatschen über die Argumentation oder so. Hm. Und über all die Jahre hat halt jeder Redakteur so seine Das merke ich natürlich, weil wir diesen subjektiven Ansatz verfolgen, dass jeder Redakteur seinen Style, aber auch seine Sicht so ein bisschen aufs Spieldesign ähm, ausdrücken soll und darf.
1: Ähm, ja. Inter daran so, Inter interessant, ja, interessant ist ja immer, wenn wenn irgendwas, ähm, wenn es eben nicht um diese ganz offiziellen Geschichten geht, sondern wenn in der Redaktion wird irgendwas eingeschmissen, da wird ein Spiel angekündigt, kommt ein neues Video raus und schmeißt einer rein. Boah, furchtbar kann ich gar nicht leiden. Also dann sind wir natürlich auch ja. <lacht> ganz bei dem, wie, wie, wie sonst alle Leute über Spiele diskutieren, dass wir einfach ja. Dinge so pauschal abschnitt. Blitzlut,
0: hau mir ab und so. Das äh, richtig, genau. Ja, furchtbar Blitzluten. Ja, dann fangen wir doch mal an. mit, ja. den, mit den, Vielleicht mit den kleinen Spieldesigns. Hm. Was sind denn so die Dinge? Die, die dich auf Anhieb, ähm, ja, die du nicht magst in Spielen. Das, äh, das Blitzluten gehört schon dazu. <lacht> Wobei
1: das auch ähm, ist natürlich ein kleiner Teil von der von der größeren Geschichte auch schon, weil es letztlich darum geht, dass ähm, Also mir ist wichtig, dass alle Aktionen, die man in dem Spiel ausführt, dass die irgendwie haptisch interessant sind oder erzählerisch interessant oder irgendwas sind. Also mir, mir bringt das gar nichts, irgendwie einfach nur Dinge zu machen, um sie abzuhaken und dabei einfach nur Tasten zu drücken. Und das ist
0: faktisch uninteressant. Das ist, dann da, kann man mich jagen. Da mal eine Zwischenfrage, damit die Zuhörer das vielleicht verstehen. Also Blitzluten, das war diese Reaktion bei uns, ähm, bei einigen Redakteuren, als man gesehen hat, wie man bei Ghost of Tsushima als Samurai auf dem Pferd durch diesen Wald ritt und dann quasi nebenbei auf Knopfdruck Bambus sammelte. Ja, genau. Darauf habe ich auch den Creative Director angesprochen. Das ist natürlich so eine Facette. Interessant ähm, ist aber, dass du sagst, ähm, oder würdest du sagen, dass das Aufsammeln von Dingen oder von, von, von Rohstoffen, wie es zum Beispiel Red Dead Redemption 2 macht, wo du ja, hm. du musst absteigen. Du hast wirklich diese, diese Phase, du musst dich bewegen, du musst dich hinknien. Ja. Ähm, ist das für dich eine andere Geschichte? Das ist, es
1: ist eine andere Geschichte, ja. Ja. Ähm da kommen, es kommen natürlich auch verschiedene Sachen ähm, zusammen. Also erstmal ist es interessanter in Red Dead Redemption 2 grundsätzlich, weil wenn man dort absieht, äh, wenn man dort sieht, dass man die, also auch die Spielfigur die Dinge ausführen muss, indem sie eine Handlung ausführt, ähm, das tut sie ja in, in Ghost of Tsushima und in Assassin's Creed zum Beispiel, ist es ja auch ganz ähnlich gemacht. Ähm, wenn die Spielfigur diese Handlung nicht ausführt, oder wenn ich als Spieler nicht die das Gefühl habe, diese Handlung in irgendeiner Form auszuführen, dann, dann findet für mich keine, ähm, dann ich, wäre ich nicht in das Spiel reingezogen, dann findet da nichts statt in dem Moment. Also, ähm, genau. Und das ist eben das Entscheidende, was World Redemption 2 besser macht, dass sie dir das Gefühl geben, dass du ein Akteur in einer virtuellen Welt bist, eben weil du was tust, was faktisch tust.
0: Ja, okay. Ähm, das heißt, diese es geht dir nicht nur darum, dass es entschleunigt ist, sondern auch um die Art und Weise, wie die Handlung ausgeführt wird.
1: Ja, sehr. Das macht, äh, macht einen riesengroßen Unterschied. Ein super Beispiel ist auch immer noch, ähm, ich führe das heute noch an, Alien Isolation fand ich klasse, weil da viele Aktionen, viele Tätigkeiten, auch über die Art und Weise, wie man das Gamepad bedient hat, um die auszuführen, haben einem das Gefühl gegeben, so ein bisschen, dass man tatsächlich diese Handlung als Spieler auch ausführt. Das mhm. hat was ausgemacht.
0: Ja. Ähm für euch zur Information, da, wir sind jetzt bei den Spieldesign-Sünden, aber das sind alles für sich betrachtet keine, nicht, nicht sofort Gamebreaker oder sowas. Also es gibt Dinge, die können das kompensieren. Also selbst wenn wir Dinge, diese Kleinigkeiten kritisieren, ich bin da auch berüchtigt dafür, ich sag nur Holz <lacht> und Feuer, ähm, dann muss es nicht unbedingt direkt dafür sorgen, dass ein komplettes Spielerlebnis bricht.
1: Nee, überhaupt nicht. Das hat, also also deshalb ist es auch ganz schwierig, das an so an so Einzelsachen, ähm, also das so pauschal zu sagen, das stört mich immer. Ähm, es geht immer darum, wie wird das, äh, wie funktioniert das in dem jeweiligen Kontext, also im jeweiligen Spiel ähm, und wie ist es dann auch dort nochmal umgesetzt. Hat.
0: Und wir, wir leben ja auch als, als, als Spielekritiker eigentlich immer mit diesen Widersprüchen. Ähm, nicht nur aufgrund der Sage ich mal, unsere Herangehensweise, dass re jeder Redakteur ein bisschen anders tickt und anders gewichtet, sodass in unserem Archiv äh, auch nicht alles vergleichbar ist. Aber selbst bei diesem Aufsammeln oder Blitzluten, du magst ja Doom Eternal. Oh würdest ja, sehr. Du nie auf die Genau, da würdest du nie auf die Idee kommen, zu kritisieren, dass man mal so nebenbei schnell äh, Beute aufsammelt.
1: Nein, überhaupt nicht. Genau, nee, nee, aber das ist tatsächlich genau der Punkt. Ja, Es gibt. Ähm, ich habe mir das, ähm, ich lasse mir das häufig durch den Kopf gehen, weil ich finde das interessant, wie die, die, die Aktion des Spieles in die Aktion der Spielfigur umgesetzt wird und was das mit einem macht, ähm, also wie das gut funktioniert. Und mir ist aufgefallen, dass es so zwei äh, Arten gibt, ähm, Dinge nachzustellen in Spielen. Das eine ist, man ähm, zeigt durch eine Animation, dass da gerade was passiert ähm, und das sieht dann cool aus und dann hat man eine, eine Art Erlebnis, dass man anschaut. Ähm, oder man hat dieses Gefühl der ständigen Kontrolle, indem man, das ist eben, in Dinge schneller ausgeführt werden, da ist man ähm, schneller bei der Sache und es kommt einfach auf die Art des Spiels an, ähm, nicht mal auf das Genre, ähm, die, der, die Perspektive First Person, Third Person kann schon einen Unterschied machen und klar, in Doom würde das stören, wenn man jedes Mal muss aufliest, erst drei Sekunden, eine Animation zuschaut, ähm, das würde da einen völlig rausreißen und das wäre langweilig und dieses Gefühl der Kontrolle ist eben wichtig. Ja,
0: könnte auch im Kampf einige Nachteile bringen. Ach ja, so ein bisschen. Wenn man sich erst schön langsam hinkniet, ja. um die Munition aufzusammeln. Ähm, das ist aber auch genau das, was, ähm, was, was wir oft beobachten, so auch im öffentlichen Feedback, auch über Social Media oder auch im Forum, dass ähm, dieses Urteilen nach Facetten von, nach Kleinigkeiten, das ist natürlich, es gehört natürlich mit zu, unser, zu unserem Alltag, dass die Leute halt schnell, ich sage jetzt mal ohne diesen, dieses Nachdenken natürlich urteilen. Na. Manchmal kann es nerven, weil wir ja wissen aus Erfahrung, ähm, dass so ein Spiel so komplex heutzutage ist, dass diese eine Facette eben nie ausreicht, um die Euphorie oder die Ablehnung auf der anderen Seite wirklich dann konsequent bis zur Wertung
1: durchzuziehen. Nee, überhaupt nicht. Also Auf der, auf der einen Seite ist ähm, auf der einen Seite das, dass diese kleinen Sachen wir haben das ja, wir machen das ja ähnlich, dass wir uns Dinge aufschreiben zu spielen, gell? Wenn wir die also gerade wenn wir die für einen Bericht spielen. Ähm, und dann, dann, dann merke ich jedes Mal, dass ich mir am Anfang oder im Laufe des Spielens ähm, Dinge aufschreibe, Kleinigkeiten, die einfach auffallen, die dann aber letztlich in der Gesamtbetrachtung, was das, wo es ja darum geht, was macht das Erlebnis für mich aus, überhaupt keine Rolle spielen. Also da muss man wirklich sehr ähm, differenzieren. Noch ja.
0: auch da gibt es wiederum den, den anderen Fall. Manchmal ist es tatsächlich so, Dinge nerven mich auf den ersten Blick, die auch mit der Benutzeroberfläche im weitesten Sinne zu tun haben. Hm. Und es zieht sich dann tatsächlich durch bis zum Schluss, weil man merkt, okay, diese Spieldesign-Philosophie wurde dem Ganzen jetzt wirklich so auf, ja, aufoktroyiert, dass du das Gefühl hast, da ist wirklich eine, eine, ja, eine negative Konsequenz dahinter. Für mich war das Beispiel Thief. Zum, hm. ähm, da blinkte und leuchtete alles in der Umgebung so offensichtlich oh, und was, ähm, ja. Und das Spiel war so auf dieses Sammeln, ohne dass ich was dafür tun muss, quasi. Ja, boah, jetzt hast du jetzt hast du
1: zwei Sachen reingebracht. Okay. <lacht> die sind ja ja, das sind die, einmal dieses Blinken, also dieses dieses künstliche Aufmerksam machen in, äh, auf Dinge in der Spielwelt, die halt nichts mit der eigentlich mit der Spielwelt zu tun haben. Das reicht mich auch völlig raus. Ähm, wenn, wenn das dezent gemacht ist, kann das eine gute Hilfe sein, aber Deswegen fragst du, glaube ich, auch
0: immer, also falls es jetzt nicht gerade dein Testbaby ist, ob man äh, bei der Benutzeroberfläche, ob man die, die das hat quasi, ob man alles abschalten kann. Ja,
1: ne? ja, wichtigste, wichtigste Frage im Grunde. Also ich finde es tatsächlich wichtig, dass im Spiel, ich finde es auch gut, wenn diese Hilfen angeboten werden, so ist es gar nicht. Manche Spieler finden das ja auch ganz ganz praktisch und so weiter und sind vielleicht nicht ganz so versiert, stehen nicht so um Stoff wie wir oder wie, wie andere Hardcore-Zocker. Ähm aber mich reißt das aus dem Erlebnis raus. Und ich finde, ein Spiel muss so spielbar, muss ohne diese Hilfen spielbar sein. Dann funktioniert es gut. Das muss durch, durch Animation und das, was äh, akustisch und visuell irgendwie passiert, muss kommuniziert werden, was gerade
0: passiert und was ich zu tun habe. Ich bemerke halt manchmal, dass da auch die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte liegt. Ähm, man neigt dazu zu sagen, ähm, okay, das Blinkt ist schlecht. Ähm, ich habe zum Beispiel, gerade spiele ich The Last of Us ähm, äh, Part 2. Und auch da hast du in dieser unheimlich detailgetreuen, Umgebung mit dem Interieur, wo wirklich ähm, alles Mögliche in einem, einem Raum vom, weiß nicht, von, von der Schere bis zum Bild ist einzigartig designt. Hm.
1: Ähm,
0: also die Illusion einer realistischen Umgebung. Ja. Und ähm, auch dort hast du an der Oberfläche die Dinge, die du zum Crafting brauchst, sei es jetzt ähm, Alkohol, ähm, äh, Lappen, irgendwas. Und letztlich blinkt es oder es ist markiert. Aber hm. es blinkt nicht aus 20 Metern. Ähm, du musst schon in die Nähe kommen, ich sag jetzt mal, auf zwei, drei Meter ran, damit es dir wirklich so ins Auge springt. Mhm. Ähm, also selbst in dem, ich sag mal, in der Unterstreichung des Sammelbaren gibt es ja noch ähm, gewisse Facetten.
1: Ja, es, es ist vollkommen richtig. Ich spiele ja auch gerade ähm, für die Switch-Umsetzung spiele ich gerade Bioshock, alle drei Bioshocks, die ich übrigens nach wie vor für absolut faszinierend großartige Spiele verhalte, <lacht> alle drei wirklich. Ähm, und dort kann man das auch abstellen, dass die, dass alles was äh, benutzbar und aufsammelbar ist blinkt. Ähm, man kommt aber, wenn man nah genug Rampen ist, bekommt man aber diesen Button-Prompt, also das angezeigt wird, welche Taste man drücken kann, um das aufzusammeln. Das finde ich ähm, dezent genug, um zu wissen, okay, da ist was, ähm, aber ich wäre nicht. Ähm, es liegt nicht wie eine Folie über dem Spiel und ich gucke eigentlich nur auf die Folie anstatt in die Welt rein. Das ist, das finde ja. ich diesen, das, diesen entscheidenden Unterschied. Das muss gelingen.
0: Ja, ich denke auch, man, also gute Spieldesigner können eine Balance finden. Mhm, so, so ein Fall. Sweet Spot, sag ich mal. Ich habe mir natürlich auch ähm, manchmal bei Rollenspielen oder, oder auch, ähm, also bei den Spielen, die dir zumindest eine authentische Atmosphäre suggerieren wollen. Ja. Da, da ist es natürlich relevanter als in irgendeinem Arcade-Shooter, wo du einfach Moon brauchst. Nee, vollkommen richtig, genau. Ja. Ähm, und hier bei, bei The Last of Us ähm, habe ich mir auch gedacht, ähm, wie wäre es, wenn man es ganz weglassen würde? Komplett.
1: Ähm, wenn die Gegenstände gut erkennbar sind, dann kann das, dann kann das im Grunde super funktionieren. Ähm,
0: ich meine sogar komplett das Aufsammeln.
1: Oh, komplett das Aufsammeln. Von ähm, dem? <lacht> äh, naja.
0: Jetzt mal ganz radikal wirklich.
1: Ja, aber das Schwierige darin sind, glaube ich ähm, Zwei verschiedene Sachen. Zum einen ist es, ähm, zum einen ist es eine relativ einfache Art, den Spieler mit der Spielwelt irgendwie interagieren zu lassen, Dinge aufsammeln, die ein Entwickler irgendwo ablegt. Ähm, und zum anderen brauchst du ja zum Beispiel, also wenn du, wenn du in einem Action spielen musst, brauchst du ja Munition.
0: Ähm, ja, es, es, es gehört natürlich ein Stück weit zum Spiel dazu, dass man Dinge anfassen aufnehmen kann. Hm. Aber das ist natürlich so ein weites Feld. Guck mal, Bioshock zum Beispiel lebt ja auch davon dass du dass du ja. Dinge findest du freust dich darüber, wenn du in einer kritischen situation bist, dass du ähm, dass du da wieder was bekommst ähm, sei es ein medipack oder Munition oder eine Waffe ja. ähm, aber ähm, daran erkennt man ja vielleicht auch dass es schon ein weites Feld ist, wenn man einfach sagt ähm, haut mir ab mit der Sammelei würde man ziemlich viele Spiele letztlich verbannen
1: ja, weil Sammelei auch so ein furchtbar populäres äh, Element ist. Dass, äh, was heißt nichts dagegen, dass, dass, dass das Sammeln in Spielen drin ist? Das gab es ja auch schon immer letztlich. Und das hat's auch interessant gemacht, weil man hat sich gefreut, wenn man es gefunden hat. Äh, es so ein bisschen einen auch dafür belohnt, dass man mit dem Spiel interagiert, also sich umschaut. Ähm, aber es wird ähm, Ich glaube, das Problem ist gar nicht mal das Sammelei im Spiel. Also, mich stört es jedenfalls nicht so. Das Problem ist, dass die häufig so exzessiv und zum reinen Selbstzweck einfach da ist. Also, zumindest vom Gefühl her. Als müsste man ständig diesen, diesen Belohnungsmechanismus äh, anwerfen. Da du hast was, du hast was, du hast was, du hast was. Und da wird einfach nur Zahlen nach oben getrieben, ohne dass das eigentlich in dem Moment interessant oder spielerisch sinnvoll wäre. Das ist ein Problem. Ja.
0: Und es gibt natürlich komplett unterschiedliche, je nach Genre, unterschiedliche Arten von Immersion, die durchaus entstehen kann, wenn man Dinge sammelt und anschaut. Ich, hm. ich, ich sage jetzt mal sowas wie ein Adventure Aller ähm, oder A Gun Home, wo du im Grunde keinerlei klassische Action-Interaktivität hast, sondern eigentlich nur ein Haus erkundest und über Hinweise, über Gegenstände, die aber einzigartig sind, über, über Kassetten, über Schriftstücke, erfährst du, was dort passiert ist eigentlich. Ja. Das ist natürlich schon wiederum eine, eine investigative Form der Sammelei. Mhm. Und von der Art würde ich mir manchmal zumindest ähm, mehr wünschen, auch in klassischen großen Action-Adventuren oder auch in, in Rollenspielen, wo du natürlich auch fürs, sei es fürs Crafting oder für deine Waffen ähm, Dinge brauchst. Aber je mehr ich, also ich ertappe mich zumindest dabei, die Spielwelt wird immersiver, wenn auch die Gegenstände sinnvoll natürlich eingebunden sind.
1: Ja, sehe ich auch so. Was eine, eine was so ein Überangebot halt so absurd erscheinen lässt, dass es dann nicht mehr sich wie eine wie eine gute Spielwelt anfühlt, in der man sich irgendwie ähm, die sich irgendwie, das muss sich ja so real anfühlen, real in Anführungszeichen, dass man das Gefühl hat, die Welt existiert als eine alternative Wirklichkeit, äh, die könnte es wirklich so geben. Das ist, also für mich ist ja diese, also für mich ist zumindest ganz wichtig, dass dieser ähm, Eskapismus funktioniert. Manchmal auch das reine Arcade-Ding, klar, wenn es einfach nur schick aussieht, geil klingt und sich super spielt, dann, dann kann das auch super funktionieren. Ähm, aber wenn ich in die Welt wirklich abtauchen will, dann ähm, finde ich es furchtbar, wenn alles, was so, was so ähm, extrem, so übermäßig unlogisch erscheint, <lacht> zum Reinen ja, selbst. Ja.
0: Das, das ist tatsächlich etwas, wo es auch wieder viele Widersprüche gibt. In, ich sage mal, in letzter Konsequenz ist ja das Spiel in seiner Urform, ähm, also vor dem digitalen Videospiel, es wurde meist irgendein Bereich abgegrenzt für Leute, wo gesagt wurde, innerhalb dieser, ähm, dieses Areals dürft ihr zum Beispiel ein Sportspiel machen, einen Wettkampf machen. Hm. Und die Zuschauer draußen in der Realität, die wussten, innerhalb dieses künstlich abgesteckten Bereichs findet jetzt das Spiel statt, ähm, unter gewissen Regeln, die eigentlich auch nichts mit der Realität zu tun haben, sei es zum Beispiel ein Kampfspiel, ein Wettkampf. Mhm. In der Realität wäre es so gewesen, dass man vielleicht stirbt. Innerhalb dieser Arena ähm, wird der Kampf beendet in dem Moment, wo, wo er einmal zu Boden geht oder dreimal getroffen wird. Mhm. Das ist, eigentlich steckt ja im Spiel per se schon eine gewisse unrealistische Herangehensweise, die aber gleichzeitig ähm, ja auch die Faszination ausmacht.
1: Ja... Ich würde da aber trennen. Ähm, ich glaube, das Videospiel ist mehr als dieses, als diese Art Spielen. Wie gesagt, die, äh, mir reicht es häufig aus, wenn die Welt so interessant ist, dass es einfach nur Spaß macht, da zu sein. Also ich kann gerade ähm, viele Open-World-Spiele, ähm, die bieten sich halt einfach an, ähm, die kann ich stundenlang mit einer Seelenruhe spielen. Ähm, Yakuza 6 erinnere ich mich. Ich habe Yakuza 6 tatsächlich so gespielt, ähm, das sieht fantastisch aus und ähm, die Art und Weise, wie sich Kasima ähm, dort, ähm, dort, dort bewegt, ähm, hat so eine, so, eine, so eine Ruhe und die, ähm, er interagiert auch mit seiner, mit seiner Umwelt sehr plastisch. also der ähm, schwebt zum Beispiel nicht über Treppen, sondern geht jede Stufe, ähm, fast wenn dann, den er manchmal vorbeigeht. Ähm, ich bin dutzende Stunden wirklich einfach nur gelaufen und nicht gerannt, weil einfach dieses Gefühl, da zu sein, so gut war ähm, und das hat mir in dem Fall schon gereicht. Also das das hat mit diesem klassischen Spiel ja gar nichts zu tun, gell?
0: Ja, da gebe ich dir recht. Das ist natürlich eine komplette ähm, Wir, wir waren, Ich war jetzt quasi in der Antike <lacht> ja. ähm, und, und habe mal versucht, dieses, dieses, ähm, dieses Künstliche am Spiel, also dass irgendein Regelwerk wie so eine Folie hm. über ein Spiel schon damals gelegt worden ist. Ähm, und heute machen Entwickler das auch. Aber ich gebe dir recht, ähm, dieser Grad der Immersion oder dieses In-der-Welt-Sein, äh, da geht es mir wie dir, dass ich zum Beispiel auch bei einem, Red Dead Redemption 2, die, ich mache ein Lagerfeuer an, lass die Kamera kreisen um, ja. um meinen mein Helden und um das Pferd und schaue mir den, den Horizont an und freue mich einfach, dass ich in dieser Welt bin. Ja, richtig. Und ich freue mich auch, dass ich kilometerweit, das hat auch ähm, äh, Rockstar wunderbar hinbekommen, da blinkte nichts. Stimmt. Da war nichts. Ja. Ähm, aber um zurückzukommen auf dein eigentliches Thema, dieses ähm, man, dann ist man in der Welt und dann kommt was unlogisches, künstliches. Mhm. Ähm, da erinnere ich mich an die Diskussion, die wir beide auch hatten bei, bei The Witcher 3. Ach ja. Ähm, wo es zum Beispiel, unabhängig davon, dass es auch komplett Banane war, dass man überall in die Häuser rein konnte und ähm, sich alles wegnehmen konnte. Das ist ja immer so mein Trigger. Ja. Die Leute reagieren nicht und du bedienst dich. Da, da könnte ich immer ausflippen. <lacht> Aber um. ähm, die Geschichte, die, die uns beide so ein bisschen beschäftigte dann auf, auf der Spieldesign-Ebene, war die Sache mit dem Hexersinn. Ja. Ähm, dass, dass Gerald quasi, oder vielleicht kannst du mal erzählen, ähm, wie du das empfunden hast die Sache war ja, dass ähm, den Hexersinn
1: musste man den muss man manuell aktivieren, gell mhm. erinnere ich mich richtig ähm, und dann hat man teilweise Spuren gesehen oder Gegenstände, die wurden so rötlich hervorgehoben, die gerade den man folgen musste oder die man finden musste ja. und ähm, das fand ich aus zwei Gründen doof, zum einen ähm, hat Gerald diesen Hexe sind nicht. Ähm, das hat, sie sind halt, sie sind sehr nah und wirklich gut an der Vorlage dran, deshalb fand ich das ein bisschen ärgerlich, aber das war ähm, gar nicht mal das Hauptding. Das Hauptding ist, dass in, in dem Moment ich nicht den eigentlichen Spuren gefolgt bin, sondern diesen leuchtenden Menü äh, äh, also, äh, hat gegen ja, Gegenstand quasi. Ähm, oder einfach nur diesem roten Ding halt hinterhergelaufen bin, geguckt habe, wie ich es gefunden habe. Und schlimm war dann sogar, ich weiß nicht, wie viele Momente es da gab. Ähm, das waren einzelne Fälle, aber dass man Gegenstände gar nicht benutzen konnte, ohne dass Geralt vorher den Hexerblick aktiviert hatte. Und das ist ja. furchtbar, weil wenn man sich die Detektivarbeit macht und dahinter steigt, okay, der Gegenstand muss es sein, dann muss man den auch aktivieren können und nicht nur über diese
0: HUD-Interaktion. Ja, also diese, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Rätselmechanik gehörte sich ja nicht zu den Stärken <lacht> äh, von The Witcher 3. Dieser mhm faule Kompromiss liegt aber in Sachen ähm, Spieldesign noch weit über dem strunzdummen Niveau, ähm, das dass einem halt in Dragon Age Inquisition begegnet ist, wo man im Grunde als Spieler, wo ich dann auch das Gefühl habe, du wirst für dumm verkauft. Also du sollst irgendwas finden, da ist ein Radar irgendwie und du wirst quasi wie so ein, du, du wirst quasi wie ein Roboter, wirst du dahin gelotst und dann wird ja, ja auch noch angezeigt, wo du buddeln musst.
1: Ja, furchtbar, oder? Ähm, das, diese ich weiß nicht warum, vielleicht finden das ja viele Spieler toll. Ich finde es schrecklich, dass viele Spiele gar nicht darauf ausgelegt sind, dass die eigentlichen Aktivitäten Spaß machen oder das eigentliche Abenteuern, sondern dass es denen reicht, Dinge abzuarbeiten, einfach nur zu machen. Also denen Reichen, reicht, mhm. dass sie gesagt bekommen, geh dorthin, drück eine Taste, fertig. Es, und das es, machen sie Mal.
0: Es ist eine gewisse Form von Konditionierung, die tatsächlich auch, es ist zumindest meinem Empfinden, ein moderneres Phänomen ist. Ja. Dass ich so in der Pionierzeit, 80er, 90er Jahre, bei sehr wenigen Spielen kannte. Da war es ja quasi so, ich sag mal, dass du dir dass bestimmte Lösungen so schwierig waren, dass du dann auch wirklich das Gefühl hast, in der Sackgasse zu sein. Ich hatte ah, ja, ja. das Gefühl, es war anspruchsvoller, was den Spieler betrifft. Und irgendwie ist das mit den auch durchaus mit den Smartphones und mit, mit Mobile Games ist so eine Form von Berieselung und von mhm. der Flow wurde quasi nicht, so wie wir ihn vielleicht beide verstehen, ähm, auf, die, auf, das, ja, auf dieses Mittendrin-Gefühl in der Spielwelt und auf elegante Aktionen übertragen, sondern eben auf diesen Belohnungseffekt, dieses ständige Kling, Kling und ja. du kriegst wieder was, Kling, das ist zumindest so meine Beobachtung, dass... Richtig, es
1: geht, man, man es, es, es geht in vielen Spielen und das ist tatsächlich eine, eine schlimme ähm, Geschichte. Es geht nicht darum, das eigentliche Spiel zu spielen, sondern es geht um diese diese Belohnungsdinge abholen, was was vermeintlich erreicht zu haben, wo auch diese ähm, Trophäen, Gamerscore und alles spielt meines Erachtens da rein, die über weite Strecken einfach nur anzeigen. Du hast ewig viel ewig ein paar Stunden einfach nur das gemacht, du hast ein paar Stunden einfach nur das gemacht. Hm, super, ja. aber das ist einfach nur eine Anzeige. Das ist ja nicht, das ist ja kein ähm, Erfolg, ähm, irgendein inhaltlicher Erfolg, den man
0: daraus Trotzdem zieht. haben selbst erfahrene Redakteure, denen ich jetzt nicht sagen würde, die sind irgendwie, ähm, weiß nicht. also, haben, da haben wir uns dabei ertappt, als die Trophäen und die, die Achievements gerade en vogue waren, mhm. dass die gefragt haben, dass die Spiele durchgespielt haben, die komplett scheiße waren, nur weil man da so schnell <lacht> ja. wirklich alle Trophäen bekommen konnte.
1: Ja, hoffe ich auch nicht. Und dann steht also, halt eine
0: andere Zahl, bei denen in
1: der Gamerscore,
0: das ist alles. Und, und das ist natürlich schon so ein, dann wahrscheinlich ein psychologisches Phänomen, dass das im Menschen irgendwo tief verankert scheinbar doch dieser, dieser, dieser Trigger ist, wenn ich irgendwo zehn, zehn Punkte erreichen kann, hm. ähm, dann versuche ich die zu erreichen, egal was für eine Scheiße ich vorher machen muss. <lacht>
1: ja, es ist vollkommen richtig und um ehrlich zu sein, ich merke das bei mir auch. Also ich merke, dass das funktioniert. Aber ich merke gleichzeitig, dass ich in dem Moment nicht das Spiel spiele und eigentlich nicht mit dem Spielspaß habe, sondern das aus anderen Gründen
0: irgendwie. Mache. Ich, ich, ich erinnere mich noch in Gears of War in einer Ecke stehen und 30, ich weiß nicht, 30 Mal perfekt nachladen oder so eine Scheiße. <lacht> ähm, Hast du das äh, gemacht? Ähm, ja, es war zumindest damals, äh, haben wir es diskutiert. Ich habe ja den Test gemacht, aber hm. ich, äh, hab, ich bin ja eher so Anti-Trophäen und Anti-Achievements. Ich habe die auch bei mir alle ausgemacht, wenn es geht. Oh ja. Ähm, weil die ja in der Pionierphase meine ich auch noch in, ins Spiel ploppten, ne? Ohne Na klar. Das kannst du Das kannst, kannst, auch, jetzt, das kannst auch jetzt noch ganz genauso haben. Boah, ja.
1: <lacht> ähm.
0: Ja, jetzt waren wir bei vielen kleinen Spieldesigns. <lacht> wir,
1: wir können aber, wir können aber übrigens bei Gears of War weitermachen. <lacht> Gerne. Ja, ich, ich, ich,
0: ich ahne etwas. Ja. Du ahnst also, ja, 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 du weißt wie sie Die Deckungsmechanik. Ben, ja, die das, Deckung hat dich, das nervt dich, auch, ne? Diese die statische Deckungsmechanik.
1: Ja. Dass man, dass, man, dass man einen Knopfdruck drückt und dann, ist man, dann wird man in Deckung gezogen und kann da auch nicht raus. Das ähm, fand ich von Anfang an ganz furchtbar. Gerade Gears of War hat es halt natürlich populär gemacht und ähm, ja, schreckliche
0: ja. Geschichte. Ich habe da immer, also ich habe es eigentlich gemocht. Ich habe Gears damals auch sehr, ähm, sehr, sehr genossen und vielleicht ist es auch so ein bisschen PC-Konsolenthema natürlich, was den Shooter betrifft. Eigentlich ist der Shooter natürlich frei ja. mit der Maus. Auch ja. die ersten Shooter der Pionierzeit. Da war das freie Umsehen mit der Maus war eigentlich die große Revolution. Und dann kommen die Konsolenshooter, oder zumindest einige, wie Gears of War, und du kannst auf Knopfdruck hinter einer Kiste, dann bist du auch angetackert mhm. und kannst dich nach links und rechts bewegen. Mhm. Mir hat es gefallen, vielleicht war ich auch einfach ein schlechterer Shooterspieler, bin. ich weiß es nicht, aber mir hat es gefallen, dieses, dieses Prinzip. Aber dich stört das auch grundsätzlich, ne? Nee, das ist auch so eine Sache, die ähm, mich, mich stört es
1: grundsätzlich in schnellen Shootern, die sich eigentlich um, um Geschicklichkeit, also um die Haptik drehen. Ähm, Gears of War ähm, hat es für mich nichts verloren. Ähm, selbst Killzone 2 hat das eingeführt und da hat auf eine, auf eine ganz schreckliche Art und Weise, dass wenn man einfach nur geschlichen ist, äh, die Taste für, für, für ducken, war, die gleiche für uns Deckung gehen, dann wurde man auf einmal in die Deckung gezogen. Das hat sich für ja, mich stimmt, überhaupt nicht erschlossen. Also, weil ich ja, kann. Ich, die Sache ja. ist, ich kann ja manuell ich kann das und ich will das. Ich will ja die Spielfigur spielen. Ich will das, ähm, dieses, diese Herausforderung an die Geschicklichkeit, die will ich auch wirklich selbst haben. In Deckung gehen, zur Seite gehen, all dieses, oder also, also ducken in dem Fall. Ähm, und wenn mir das weggenommen wird, dann ist das so, pff, ja, dann spiele
0: ich halt alleine. Ja, ja da, da gibt es aber auch eine, ähm, eine, eine glaube ich, eine gewisse Evolution oder einen gewissen äh, einen Mittelweg. Ähm Naughty Dog hat zum Beispiel ein Charted ja auch so ein System genutzt, zunächst. Ja, furchtbar. Jetzt ist es so, ich weiß. <lacht> äh, ich fand's cool, aber jetzt ist es so in, in The Last of Us zum Beispiel, ähm, dass du, ähm, wenn du in die Hocke gehst und dich an einem, nicht ich sage, Felsen näherst, der Schulter hoch ist mhm. oder irgendeiner Kiste, äh, die dir Schutz bieten würde, dann wirst du nicht mehr. Dann, dann nutzt du diese äh, Deckung halbautomatisiert, ohne dass du herangetackert wirst. Ja,
1: richtig, richtig. Also, das, ähm, es gibt tatsächlich Systeme, die funktionieren. Naughty Dog hat es hinbekommen. Ähm, Army of Two hat es übrigens auch schon gut hinbekommen, die Deckungsgeschichte damals. Ähm, also, es gibt Spiele, da funktioniert das gut, weil es einem nicht die ähm, Kontrolle entzieht. Und es gibt auch, ähm, muss man ja sagen, es gibt auch Shooter, die sich eher um das taktische Element drehen. Also, um das, ich sag mal, ums Nachdenken, ums Taktieren, um das. Ähm, Stellung und um den Positionswechsel und nicht so sehr um die, um die haptische Geschicklichkeitsgeschichte. Ähm Division 2 zum Beispiel, großartiger Shooter, ähm, da ist man die ganze Zeit in Deckung, aber da funktioniert das, weil das andere Prioritäten setzt.
0: Ja, und das ist eigentlich auch wieder ein wunderschönes Beispiel dafür, dass man jetzt, dass man auch selbst dich jetzt gar nicht so festhackern kann auf Deckung ist scheiße mhm. in Shootern, sondern dass es eben auch wieder differenziert betrachtet werden muss und das dass es im Kontext halt auch durchaus funktionieren kann.
1: Ja, ein, ein, eindeutig. Auch ein, auf dem Papier hätte ich das am Anfang ganz furchtbar gefunden. Ich glaube, ich fand es auch am Anfang ganz furchtbar. Ähm, Splinter Cell hat es irgendwann eingeführt. Ähm, ich glaube, eingeführt hatten sie es mit Conviction. Und Blacklist hatten sie dann aber richtig gut gemacht, dass man nicht nur in die Deckung gezogen wird, sondern dass man sogar automatisch ähm, die Deckung, also dass man einfach nur auf die Deckung nächste Deckung... Sch zielen, also eine Taste gedrückt halten musste und der ist automatisch dahin gerannt.
0: Das war ähm, dieses wie ein Panther, ne? Wollten die das nicht sagen? So?
1: Ähm, die Panther-Geschichte, ja, die war da mit drin, aber die hat nicht direkt damit zu tun, genau. Okay. Ja, ja, ja. Ähm, aber da es in Splinter Cell um ganz andere Sachen geht, ähm, ähm, genau, um, eher um so ein, so ein dieses Mind-Game mit den, mit, den, mit den Gegnern, das Katz-und-Maus-Spiel, ähm, mhm. hat es da fantastisch, also für mich hat es da super funktioniert.
0: Ja. und Wir beide mögen ja auch ähm, Stealth-Action. Ja in der natürlich die Deckung ein zentrales Element ist. Deswegen kann man sie ja ohnehin in diesem Genre zumindest auch gar nicht per se ablehnen, wäre ja auch bescheuert. Ähm, ja. Aber du hast zum Beispiel im Shooter, Doom ist ja äh, zum Beispiel äh, einer deiner Favoriten. Ja. Da ist halt dieser Free-Flow, sag ich mal, mhm. diese freie Action. Die erlebte ja durchaus ein Revival, ja. weil viele andere Shooter eben mehr und mehr dieser, ähm, dieser Elemente eingebaut haben, die, die den eher behindert haben. Den Spielfluss für dich.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich glaube, viele Spieler sehen das ähnlich. Deshalb ist das so ein bisschen, ist das so ein bisschen ein Revival, dass über, allgemein in den letzten Jahren ist, dass ähm, die Anforderung an die Spieler, dass die eine Rolle spielt, also dass sie den Spielern wichtig ist, ist ähm, haben die Entwickler auch gemerkt und deshalb sind Spieler auch ein bisschen anspruchsvoller geworden, glaube ich. Was auch, einfach was das Geschick angeht, eben, was man da einbringen muss. Ähm, genau, ich sehe es auch, ähm, auch wieder ähm, Bioshock übrigens, gerade Bioshock Infinite noch, ähm, ist auf einer ganz ähnlichen Schiene sogar, ähm, keine automatische Deckung, trotzdem kann man sich natürlich in nur Deckung ducken, wenn man will. Ähm, da funktioniert das auch, diese, diese Arcade-Mechanik, Shooter-Mechanik funktioniert da super.
0: Und ähm, so eine, ich sag mal, ein Schritt auf die Spieler zu von, von Studios ist ja auch diese Tendenz, dass immer mehr optional einstellbar ist. Mhm. Weil man ja in diesen ganzen Fokusgruppentests oder eben auch in internen Umfragen bemerkt, dass der eine mag es lieber so, der andere hat es dann doch lieber so. Ja. Deswegen kannst du in allen, ich sag mal, größeren Spielen kannst du ja viel modifizieren.
1: Richtig. Und das, ähm, das ist aber die Sache, die ich vorhin meinte. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, wie es in den aktuellen Assassin's Creed ist. Aber ähm, bis vor Origins konnte man, ähm, konnte man die Sachen auch abstellen. Zumindest zuletzt dann. Und äh, Assassin's Creed ist aber ein, Leid, ein Beispiel dafür, die Spiele haben dann nicht mehr funktioniert. Man konnte die Umgebung man, nicht so lesen, so verstehen, dass sie wirklich ohne diese Also ich habe das versucht, alles abzuschalten. Es, das hat einfach nicht mehr funktioniert. Man hat nicht mehr gewusst, wie, was, wo so richtig. Ja. Ähm, und das darf eben nicht der Fall sein. Ähm,
0: ja, weil das ist dann ein Zeichen dafür, dass diese Folie über die Spielwelt gelegt worden ist und dass diese Folie eigentlich das Wichtige ist. Richtig, genau. Und dass man das Spiel nicht gedacht hat von der Spielwelt als erstes. Ja, 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 genau. Deswegen und, kannst du in Red Dead Redemption 2 kannst du ohne diese Hilfen äh, spielen. Das ist ja auch fast schon per se mm -hmm. so aufgebaut. Du kannst auch ein paar Sachen noch aktivieren und deaktivieren. Ähm, und bei Assassin's Creed funktioniert das dann eben nicht. Ja, das ist,
1: ja. Die schlimmste von diesen Hilfen ist übrigens ähm, das heißt, die Schlimmste, eine, die ich ganz furchtbar finde, ist, wenn man einfach einen Knopfdruck drückt und dann ähm, werden alle Gegner einfach durch Wände einfach ständig angezeigt. Ähm,
0: das ich weiß, <lacht> ja, das, das, ist, das ist ein guter Punkt. Da gibt es jetzt einige schöne Beispiele. Ja,
1: das reißt mich jedes Mal ja. so raus. Ähm, bei, wo wir gerade bei Stealth-Action waren, das Interessante ist doch, die, die Gegner und die Umgebung zu beobachten, sich einen Plan zurechtlegen und dann im richtigen Moment zuzuschlagen oder drumherum zu laufen, das ist ja das eigentlich Coole.
0: Aber wenn laut Story der Held zum Beispiel, sei es jetzt Geralt als Hexer mit seinem Hexersinn hm. oder sei es eben vielleicht ein Sam Fisher oder Solid Snake mit seinen Gadgets irgendwie mit, weiß ich nicht, Radarakustik hm. Oder aktuell zum Beispiel wird das in The Last of Us Part 2 auch mit dem Gehör gemacht. Also Ellie kann sich konzentrieren. Hm lauscht und erkennt in der äh, Entfernung Silhouetten von Gegnern. Das konnte Oft. Joel
1: ja auch schon, ja.
0: Ja, und das ist genau das, was du meinst, oder?
1: Ja, fand ich, fand ich furchtbar. Also, ähm, Last of Us ist für mich eins der, eins der allerbesten Spiele, die ich je gespielt habe. Ähm, ist ganz, ganz oben mit dabei. Ähm, aber Gott sei Dank konnte man es ohne diese bekloppten Silhouetten spielen. <lacht> fand, fand ich furchtbar. Also, hat für mich da überhaupt nichts ähm, drin verloren, weil das ist, dann spiele ich eine Schablone und das sind auch Dinge, die kann, selbst wenn er gut hören kann, ist einfach schmarrn. Man kann sich doch umgucken. Also
0: das ist ja nicht so, dass man das unbedingt nötig gehabt hätte. Ja, das ist genau diese Sache. Ähm, die, die verabscheue ich jetzt nicht so. Ich gebe dir aber recht, wenn da, wenn das innerhalb der, der Story oder der Fähigkeiten des Helden einfach abstrus ist. Hm. Jetzt kann man natürlich drüber streiten. Natürlich, du kannst dir halt im richtigen Leben keine Silhouetten anzeigen lassen nach Geräuschen. Ja. Und schon gar nicht durch Wände. Manche Spiele machen das ja so, dass du das dann upgraden kannst. Also das, ähm, das ist auch bei, bei Ellie so, dass sie irgendwann in diesem Talentbaum, wie heißt er denn, ähm, Schleichen, Tarnung, kann sie freischalten, dass diese Silhouetten zum Beispiel markanter sind oder dass die eben auch durch Wände angezeigt werden. Was mhm. per se von Beginnern nicht der Fall ist. Mhm. Aber das ist auch für dich schon ein No-Go, ne?
1: Es, es in dem Fall ist für mich tatsächlich ein ein No-Go. Es, ähm, es ist so, wie, wie wir schon gesagt haben, wie du auch gemeint hast, ähm, wenn das im Ko Ich meine, letztlich ist jede Begründung, die irgendwie gegeben wird, ist einfach nur ein, ein Grund, den die Entwickler vorschieben, um dieses Element drin zu haben. Aber wenn das halbwegs plausibel ist, dann ist es halbwegs okay. Und wenn das Element nicht so Also es ist, wie gesagt, es ist eine Gefühlssache. Wenn ich das Gefühl habe, ich spiele immer noch wirklich eine reale Figur und nicht einfach nur das
0: hat, ähm, dann ist das ähm, in Ordnung. Und ähm wo ich dich zumindest ein bisschen, also wo ich Entwarnung geben kann. Es ist natürlich ein Element, das man nicht nutzen muss. Mhm. Es ist auch so, dass ich teilweise dann Areale gespielt habe nach Sichtkontakt, ja. weil es einfach auch ausreicht für mich. Ja. Wenn ich sehe, dass die beiden hinterm Waggon verschwinden, brauche ich mir die Silhouette nicht noch anzeigen ja, genau. lassen. Ich habe aber gemerkt, in den, in den extrem dunklen Arealen, den verwinkelten, wo es Richtung Survival-Horror geht und wo Viecher dich selbst jagen, mit die, die extrem gutes Gehör haben, ähm, dass ich da ganz dankbar war, <lacht> äh, dass ich mir dann äh, das anzeigen lassen konnte. Es ist so eine Balancegeschichte.
1: Hm. Es, ja. Es gibt auch Spiele, die, die, die bekommen das super hin. Ähm,
0: genau. Das kommt immer drauf an, wie es letztlich tatsächlich gemacht ist. Jetzt haben wir über, über viele kleine, ich, in Anführungsstrichen Spieldesign-Lass ja. mich,
1: lass mich, lass mich eins vielleicht einbringen. Ähm, es ist nicht, ähm, das ist das ist so eine andere Geschichte, die manche Entwickler tatsächlich auch nicht äh, so hinbekommen, wie, wie ich sie zumindest ähm, für, für gut finde. Dass letztlich die, die Hard-Elemente dienen dazu, dass äh, man hat in einem Spiel, also wenn man auf dem meistens zweidimensionalen Bildschirm schaut und da vorne kommen äh, Sterne oder meinetwegen 5.1 Klang raus, hat man nicht dieses Wahrnehmungsempfinden, wie man es in der Realität hätte. Das heißt, das hat ergänzt. Das, so dass man, man, man alle Informationen hat, die man hätte, wenn man wirklich in der Welt ist. So. Mhm. Das, sprich, das muss natürlich auch einfach geliefert werden. Ähm, deshalb bin ich nicht grundsätzlich gegen Hard-Elemente im Spiel. Ähm, ich finde es nämlich dann, das wollte ich als Negativbeispiel bringen, damit kannst du überhaupt gar nichts anfangen, das weiß ich. Aber in Rennsimulationen äh, gibt es tatsächlich welche, die haben zwar eine tolle Cockpit-Sicht, aber die Rückspiegel die in dem Auto sind so angebracht, dass du die nicht einsehen kannst, ohne dich langsam nach rechts oder links zu drehen. Das kann ich in der Simulation nicht bringen. Da kann ich mich nicht langsam umgucken, während ich gerade dabei bin, auf eine schnelle Kurve zuzufahren. Da muss ein künstlicher Rückspiegel groß in der Mitte platziert werden, damit ich die Übersicht habe, die tatsächlich ein Rennfahrer in der Situation hätte. Also da ist es auch unbedingt notwendig, dass sowas dann vorhanden ist.
0: Genau, also, also manchmal ist der faule Kompromiss, der deshalb faul ist, weil er nicht realistisch ist, aber wichtig, um das Spielerlebnis aufrechtzuerhalten. Ja, ja, ja Und ich glaube, das sind so, das ist so runtergebrochen, das, wo, womit wir auch immer kämpfen, weil wir natürlich in dem Moment, wo wir Dinge äh, kritisieren, die nicht, ähm, die nicht, realistisch sind, ähm, haben wir natürlich auf der anderen Seite gleichzeitig den Spielspaß immer so, der, der ja auch nicht gebrochen werden darf. Das heißt, nur weil jemand, äh, ich glaube, du hast mir damals empfohlen, Alien Isolation auf schwer zu spielen.
1: Ja, natürlich auf ganz schwer bitte. <lacht>
0: und ich hab, bin so verzweifelt in diesem aber das hat jetzt, jetzt das? nicht viel mit, mit mit hat zu tun aber hm. äh, mir war dann irgendwann dieses Trial and Error too much okay ähm, was wollte ich jetzt eigentlich damit sagen ich wollte irgendwie wollte ich genau Spielspaß <lacht> mir, mir ist auf, auf schwer ist bei mir der Spielspaß irgendwann ähm, war der nicht mehr vorhanden wo, wo der bei dir hingegen auf dieser anspruchsvollen Stufe genau das Richtige war.
1: Ja, und ich, ich finde auch, aber das ist eine andere Diskussion, ich finde, uh, Alien Isolation ist kein Trial and Error. Wenn man, wenn man wirklich gut beobachtet und sich gut überlegt und wirklich sich Zeit nimmt, dann, dann ist es gar nicht Also es ist kaum Trial and Error, von daher. Ja. Ähm, auch, auch übrigens ähm, ein, ein Negativbeispiel, muss ich an der Stelle leider bringen, ist gerade Last of Us, also das Erste. Ähm, weil dort auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ähm, die Action sich überhaupt nicht mehr gut angefühlt hat. Ähm, dort, dort war es dann sehr wichtig, dass man präzise ähm, ausweichen und schießen kann und dass, ähm, wenn ein Zombies über zwei Meter greifen, einfach weil das auf einmal getriggert wird, das ist furchtbar und sowas darf einfach auch nicht passieren in einem Action-Spiel.
0: Ja, da ist, ich glaube, ähm, das ist so, da aus der Nummer kommen wir auch manchmal als Spielekritiker nicht raus, dass man gewisse Standards in einem Genre halt, du hast jetzt Action-Spiel, ne? Shooter-Spiel und so weiter. Mhm. Ähm, gesagt, wo, wo diese ähm, präzise Steuerung, diese wirklich diese Präsenz und auch dieses Freie äh, im Spielfluss für dich relevant ist, mhm. wo ich dann halt bei im weitesten Sinne Action-Adventure Uncharted und The Last of Us bin ich gnädiger damit, ähm, auch mit diesem Komfort. Gnädiger wäre ich da auch, ja. Ähm, obwohl halt natürlich diese Spiele Elemente aus Shootern und aus der Stealth-Action verarbeiten, sodass man unweigerlich, was ich auch legitim finde, diesen Vergleich auch immer ansetzt. Also für mich ist stimmt dieser, dieser Vergleich. Also wenn ich schon Stealth Action macht, okay, aber dann muss ich euch trotzdem, ich komme nicht aus der Nummer raus, vergleichen mit der Stealth Action, die ich kenne. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so, was du gerade meintest. Ähm, verglichen natürlich mit reiner flüssiger Action sind das dann faule Kompromisse, die, die, ja, dieser indirekt, dieser dieser Komfort, der dir angeboten wird über Buttons.
1: Ähm, ja, ich, in, in dem speziellen Fall liegt das, glaube ich, gar nicht daran. Ich vermute, vieles hat in der ähm, gerade beim Action-Adventure, da das häufig aus der Third-Person gespielt wird, wo die, ähm, das Beobachten der Spielfigur auch sehr wichtig ist. Sprich, wo man einfach auch Animationen ablaufen lassen muss ähm, und anschauen lassen muss. Ähm, so dass man eben nicht dieses sodass diese perfekte Kontrolle nicht ganz so im Vordergrund stehen kann wie aus einem First-Person-Shooter. Ja, das ist das eine Element, was da reinkommt.
0: Ja. Und das ist zum Beispiel etwas, was sich dann auch nicht für mich nicht kritisch ist, ähm, weil der Kontext halt vielfältiger natürlich dafür auch ist als in einem klassischen Shooter. Ja. Ähm, jetzt, jetzt waren wir bei den äh, bei den Spieldesign-Elementen, bei Hard-Elementen, bei Dingen, die die Weltlogik betreffen. Ich glaube, da hattest du auch Horizon Zero Dawn ist so ein Beispiel, wo man sich ja. so, ein, so ein Radarumfeld schaffen konnte, quasi so eine Kuppel, ähm, die einem geholfen hat, die Dinge zu erkennen, die in der Distanz sind, die Schwächen der Gegner. Das genau. Da war es zwar, das, das war zwar plausibel erzählerisch, aber
1: ähm, da war für mich viel zu viel Hardspielen dabei als wirklich Schwachstellen mhm. beim Gegner erkennen, weil man sie einfach
0: erkennt. Ja. Wo hat hatte mich da nicht gestört, weil es für mich halt das erinnerte mich ein bisschen an dein Assassin's Creed-Argument. Hm. Wenn man konnte das so machen, wie du, wie du sagtest, es war nur unheimlich schwierig dann bei den Viechern wirklich ohne diese Elemente, die Schwachstellen, man, man hätte es rausfinden ja. können, aber es ist natürlich auch dann kniffliger, weil du es öfter versuchen musst und öfter dabei scheiterst, mhm. bevor du was bevor du was siehst. Und wenn du natürlich die technologische Möglichkeit hast, eine Schwachstelle blau zu markieren oder so, ähm, dann, dann nutzt, also dann nutze ich das dann auch. Ähm,
1: ja, aber ein, das ist ein blödes Beispiel, aber ein Dark Souls würde so eine Hilfe schlechter machen, oder?
0: Richtig, ja. Aber richtig, da gebe ich dir vollkommen recht. Also, weil da ist es natürlich auch, ähm, also da wäre das natürlich auch komplett unplausibel. Irgendwie äh, nee, ein klar. Fantasy, ähm, also. Wobei ein, ein mit, mit, mit Magie
1: kann man alles machen. Stimmt. Ich will Stimmt. nicht den Teufel
0: an die Wand malen, aber es ist möglich. Ja. Ja, ja es ist schon. Es ist schon so eine Sache ähm, mit, mit Spieldesign. Ich mag Spieldesign wahrscheinlich, das, das verbindet uns vielleicht ein bisschen, wenn es pur ist. Hm. Also ja, wenn es nicht find's. verwässert ist, wenn es so wenig faule Kompromisse wie möglich gibt. Aber nehmen wir mal Dark Souls oder Kampfsysteme im Allgemeinen. Hm. Ähm, du hast ja auch zum Beispiel ähm, vorne gespielt, äh, Nahkampfsysteme. Du kennst zumindest die Souls-Reihe ähm, und andere D Dinge. Da ist es ja auch so, diese Hilfen zum Beispiel, dass manche auch schon das Gegner fixieren ablehnen. Also, mhm. dass man quasi ähm, den Gegner in, in Kontrolle hat und damit man um ihn herum tänzeln, strafen, blocken, ausweichen kann. Ja. Ohne dass man ständig die Kamera äh, fixieren muss. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich eher begrüße, mhm. ähm, weil es viele Beispiele aus der Vergangenheit mit einem Free-Flow-Kampfsystem gab, ähm, wo das dann recht chaotisch wurde, wenn zwei, drei Gegner kamen.
1: Ja, natürlich. Man darf auch nicht vergessen, dass man letztlich hat man ein Gamepad mit was sind da? Das sind nicht mal 20, vielleicht sind 20 Eingabedinge dran. Das ist nicht das, was ein menschlicher Körper leisten kann. Ja. Äh, wenn er sich frei in der Welt bewegt, also klar muss man Kompromisse ähm, letztlich finden. Das ist ja. ganz
0: ja. Wenn wir jetzt mal auf so eine zu den ganz großen Spieleinsünden kommen, oder auf so eine Meta-Ebene, <lacht> auf so eine, ähm, ja, vielleicht viele, philosophische Ebene, wenn du so Spiele betrachtest. Ganz allgemein, ähm, unabhängig von den Kleinigkeiten, die wir diskutiert haben. Gibt es da auch Dinge, die dich grundsätzlich in der Herangehensweise von Studios oder der Branche stören? Ähm, grundsätzlich in der Herangehensweise von Studios. Oder wo du gemerkt hast, okay, damit ist das Genre für mich, diese Herangehensweise ähm, an das Genre oder mit diesem modernen Phänomen komme ich dann gar nicht mehr klar. Ähm, wir haben das natürlich alles schon so ein Ticken. Angerissen?
1: Ja, ich weiß nicht, worauf du hinaus
0: willst. <lacht> Nehmen wir zum Beispiel ähm, Storytelling oder solche Dinge im Allgemeinen, die...
1: Ich weiß nicht, ob es das ist, was du meinst, aber zumindest fällt mir zu Storytelling tatsächlich was ein. Also was mir gerade noch in, in den Sinn kam, was ich gern erwähnt äh, haben würde, ist, dass... Ähm, Ganz häufig hat man es in Videospielen so, also Last of us ist ein, posit ein super positives Beispiel, weil es da gerade nicht stattfindet, aber häufig die Dialoge, die man anschaut oder an denen man auch interaktiv teilnimmt, einfach nur dazu zu erklären, was du jetzt zu tun hast, ähm, oder wo du dir aussuchen kannst, was du als nächstes ähm, tun musst. Also, diese sind so rein zweckgebundene Erklärdialoge, aber die tu die tun gar nicht. Ähm, die, die sorgen nichts für die Charakterentwicklung. Tragen nichts zur Charakterentwicklung bei, die machen, äh, die wirken unnatürlich ähm, und ich habe nicht das Gefühl, mit einer tatsächlichen Person zu reden. Und da mehr Im Charakter Grunde sind
0: das, das alles ähm, Krücken für ein Tutorial. Also das Richtig. sind alles so, 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 so Ersatzleistungen, hm. wo man die Dialogfunktion nutzt und dem Spieler, von dem man ausgeht, dass er größtmöglich dumm ist, ähm, hm. Dinge zu erklären in der Welt, wie du kannst dann mit auf Knopfdruck zuschlagen. Zum Beispiel, ja. Aber auf den anderen Knopfdruck springen.
1: Äh, richtig.
0: <lacht> richtig, ja.
1: Aber nicht, nicht mal, wenn sie die, nicht mal nur, wenn sie die Steuerung erklären. Auch das, wenn dir, wenn dir Figuren einfach nur ständig ähm, beibringen, was du gerade als nächstes im Spiel zu tun hast und du hast gar nicht das Gefühl, du bist aber eigentlich mit diesem Charakter in einem, mit einem Abenteuer und irgendwie ergibt sich daraus ohnehin die nächste Situation, ähm, sondern die erklären das auch von vorn bis hinten und was du dann machen musst damit und wo du hin musst damit und dann bin ich dann ganz häufig raus.
0: Ja, und vielleicht habe ich das vorhin auch, ähm, vielleicht ist diese Trennung zwischen den kleinen und großen Spieldesign-Sünden und zwischen der Metaebene und der Mikroebene gar nicht so, vielleicht kann man das auch gar nicht so trennen, weil da letztlich Kleinigkeiten dazu führen, dass einem etwas auch im größeren Maßstab missfällt. Das, das ist ja im Rahmen unserer Diskussion vielleicht auch so dieses Gefühl, das ich gehabt habe, dass der moderne Spieler, der wird ähm, von einer Fahrstuhltür verfrachtet, klickt auf Start, die Tür geht auf, er geht rein dann ertönt eine ne, ne, ne Musik und er steigt auf, ohne dass er was tun muss, wird er quasi berieselt von der Fahrstuhlmusik und steigt Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 auf. Und nebenbei kriegt er immer noch ähm, irgendwie ein Snickers, ein Energy Drink und noch einen kleinen Energy Drink und ein Snickers und weiter.
1: Genau, weil dieses. dieses dieses Erhalten von vermeintlichen irgendeiner Form Erfolgen oder Dingen, das steht bei vielen Spielen so im Vordergrund, dass wie man diese Dinge tatsächlich, also das, das, das Interaktive steht gar nicht so sehr im Vordergrund, darum geht es gar nicht so sehr, sondern einfach nur, dass man ständig
0: bekommt und dass man dass ständig irgendwas passiert. Und trotzdem spielen wir beide sicher auch das ein oder anderes, wo man jetzt sagen könnte, ja gut, aber ähm, gleichzeitig spielst du n, ähm, The Division. Ja. Ähm, wie ist es eigentlich bei Rainbow Six ähm, mit dem Spielt das irgendeine Rolle, dass du da mit dem Charakterfortschritt, sage ich mal, mit dem Level
1: das, das Level hat überhaupt nicht die geringste Bedeutung. Ich, ich okay. weiß gar nicht,
0: warum es das gibt.
1: Man kriegt dann ab und zu so ein Alpha-Pack, wo halt irgendwie ein Skin für eine Waffe drin ist. Aber mhm. ähm, das hat, nee, das hat da nicht die geringste Bedeutung und dafür spiele ich es auch nicht. Ähm, da ja. ist es wirklich egal. Da geht es wirklich nur das ein Spiel, ja. was im Vordergrund steht. Das aber ist
0: natürlich bei, bei Destiny und Division ein bisschen Das ist anders. Ähm, anders.
1: Und ähm, die Spiele sind aber ein gutes Beispiel, weil ich habe ja gemerkt, ich merke diese Sachen bei mir auch. Also Dinge zu erhalten, wenn man halt eine Mission zum 80.000. Mal in Division spielt oder so, ähm, ist natürlich eigentlich Banane. Ähm, aber ich merke, dass ich kann das an einem gewissen Punkt auch tatsächlich nicht mehr. Wenn es nur noch darum geht, einfach nur, weiß ich nicht, eben einen neuen Skin oder eine neue Waffe einfach zu erhalten, das bringt mir nichts, wenn das dieser reine Selbstzweck was erhalten ist. Es funktioniert aber so lange so gut, für mich jedenfalls, weil gerade in Division 2 die Action einfach wirklich klasse ist und weil man dann ein anderen Bild für den Charakter ausprobiert, dann macht man auf einmal auf coole Art und Weise Schaden oder weiß ich nicht was. Und das ist halt, also das Haptische, wenn es so langsam im Vordergrund steht, ist es geil.
0: Was, was mich an den, den ich sag mal, Online-Spielen im Allgemeinen, MMOs, ähm, Online-Rollenspielen, aber auch Online-Shootern, die diese Rollenspielkomponenten ja auch haben, immer gestört hat, waren so Kleinigkeiten wie, ich habe damals sehr viele Jahre Dark Age of Camelot gezockt. Oh. Das fand ich klasse. Ähm, aber die Momente, wo man zum Beispiel diesen einzigartigen Auftrag bekommen hat und irgendwie ein Monster besiegen sollte, und dafür kriegt man dann seinen roten Umhang. Und man kam, hat den abgeholt. Kaum ist man raus aus dem Haus des Questgebers stehen da 50 Leute mit dem roten Umhang. Das, <lacht> ja. das hatte ich zum Beispiel ja. auch bei Division, weil ich mag ähm, die Entwickler mhm. ähm, für Ground Control und Co. Ähm, das habe ich sehr gern gespielt und ich mag auch die, die Schussmechanik in, in Division, aber da war ein ähnlicher Moment. Man hat einen Auftrag abgeholt, ähm, der einzigartig wichtig war und dann stand man in diesem, in diesem Büro mit äh, 20 hüpfenden ähm, äh, anderen Helden, die es auch gerade geschafft haben und ja, dann los. Ja, ja. Ja. Aber das muss man, glaube ich, auch ausblenden dann.
1: Ja, und ähm, richtig. Also, das ist auch doof. Was mich da viel mehr stört übrigens, ist, dass ähm, man so ein bisschen <lacht> diese, diese ganzen Online-Shooter ähm, Im Grunde ist die Geschichte immer, dass man Es gibt zwar auch andere Division-Agenten und es gibt auch andere Destiny-Kämpfe oder so. Äh, Im Grunde ist man aber immer noch wird man immer noch als, als ein Held gefeiert, was total absurd ist, weil man weiß, dass man in einer Millionenwelt äh, unterwegs ist, wo gerade eben Millionen Leute genau das Gleiche machen und dann verstehe ich nicht, warum die ja. Geschichte nicht einfach anders erzählt wird. Also und ich brauche dieses, äh, dieses Held sein, brauche ich nicht.
0: Und so geht es mir auch ein bisschen und deswegen war auch Dark Souls so erfrischend, weil du kommst in diesen, ähm, du bist in diesem düsteren ähm, in dieser düsteren Welt und dann sitzt da ein total deprimierter Ritter und sagt, na, bist auch hier gelandet und willst die Welt retten. Ne? Viel Spaß dabei.
1: War das Darks, weiß nicht, Demon's Souls?
0: Demon's Souls auch.
1: Da hat es auch drin, ne? Ja. Es
0: gibt immer diese, diese Figuren, das mag ich an dieser Welt, die dir halt das Gefühl geben, ja, du bist der Tausendste. Freu ja, dich schon. nicht zu früh, du wirst auch, du wirst, du wirst auch verflucht werden, du wirst auch bald nur eine Hülle sein.
1: Ja.
0: Ähm, das war also so ein schöner Kontrapunkt gegenüber dieser kompletten, ja, äh, naiven Glorifizierung. Natürlich mhm. will man auch. Man spielt Spiele, weil man gewinnen will. Und ich, ja. ich spiele die auch, weil im, im richtigen Leben kann man, kann man nicht der Held sein, der die Welt rettet letztlich. Das gehört auch zum Reiz dazu, so ein bisschen. Aber es ist auf so eine plumpe Art dann auch inflationär ausgespielt worden.
1: Ja, ich weiß übrigens nicht, ob ich Spiele spiele, um, um, um zu gewinnen. Also in ähm, einem kompetitiven Shooter, klar. Aber im Wesentlichen, finde ich, ist das Spannende, ähm, die Herausforderung selbst, also der, der, der Wettkampf selbst, was ähm, ja. also am Ende bei raus und, und Also der, der Konflikt und wenn ich als Spielfigur dann häufig Ich, ich fände es eigentlich geil, wenn man auch mal verlieren würde und dann damit klarkommen muss. Ähm, dann kann es ja auch weitergehen. Ähm, ich, eigentlich ich kann cool. dir Darkest
0: Dungeon empfehlen, Ben. Da wirst du <lacht> verlieren.
1: Ja, habe ich, hab ich tatsächlich nie gespielt. Ähm, <lacht> ich kenne das natürlich, aber okay.
0: Ja, ja das ist ähm da kommt es natürlich auch wieder aufs Genre an. Also es, es gibt diese Spiele, die spielt man einfach, ähm, weil, man, weil man die Welt genießt. Wir hatten ja Beispiele genannt. Ähm, mhm. Red Dead Redemption oder so ist ja auch jetzt nicht so, ich spiele es, um zu gewinnen. Zumal ja die Story am Ende auch, ähm, ja. also, Ich habe es noch nicht durch. Alles gut, ich werde auch hier gar nichts mehr sagen. <lacht> wir kommen übrigens langsam zum, zum, zum Ende unseres Podcasts und da wollte ich ähm, bei all der Kritik, die wir geübt haben an dieser Spielebranche, ähm, dich nochmal fragen, wenn du so in die, in die Zukunft schaust, auf, auf, auf die Spiele, die da so kommen, ähm, hm. was sind da so die Spiele, auf die du dich besonders freust? Und, und gäbe es irgendein Spielprojekt, das vielleicht schon angedacht ist oder das du dir ausdenken könntest, wo du sagen würdest, Leute, mach doch mal bitte sowas für mich. Boah. Ähm, Fangen wir mit der ersten ähm, Frage an. Ja, also gut,
1: im, im Moment ist es einfach, lasse was zwei, so. <lacht> Ganz klar. Ähm, da bin ich super gespannt drauf, ähm, auch am meisten.
0: Ähm, Trotz der Tatsache, dass es da so einen Wirbel gab um, um die Leaks, um die Story, um die Verhältnisse und, und so weiter.
1: Ja, und ich bin auch ich bin auch leider im Vorfeld ähm, gespoilert worden, weil in einem Forum zu einem völlig anderen Spiel jemand den Spoiler einfach in den Thread-Titel gepackt hatte. Mhm. Ähm, wobei ich die, die Sache, die da gespoilert wurde, hatte ich vermutlich ohnehin schon, von daher
0: Ja, also äh, ich, ich kann ja auch sagen, dass für mich war es auch komplett hysterisch. Ich, ich spiele es ja mhm. gerade. Und was da an vermeintlich Schlimmen herangeht, ist, du wirst es merken, das ist alles wirklich cool
1: Kann ich mir vorstellen. Und ähm, ich auch, ich, ich finde äh, allgemein übrigens Hysterie im Vorfeld sowieso schrecklich, weil gerade weil wir, wo wir gerade schon bei Design sind, ne? da, wird, ähm, da wird erwähnt, dass irgendwas in dem Spiel drin ist ähm, und die Leute stürzen sich drauf mit einer Wut und einem Hass, ähm, anstatt erstmal abzuwarten und das, das zu sehen, ja. wie es dann im Spiel
0: eigentlich ist. Also, und ich finde, dazu haben sie auch kein kein Recht der Welt. Und mhm. ich finde es immer schade, wenn Studios unter dem Druck, der da ist, weil das Ganze natürlich auch ein Business ist und ein Geschäft und man fürchtet, dass weniger Spiele verkauft werden, wenn man entweder so oder so designt oder erzählt, keine Ahnung. Das mhm. finde ich immer schrecklich, weil für mich sollte der Entwickler ähm, sein Ding durchziehen im Idealfall, weil so ja. sind einige der markantesten Spiele der letzten Jahre entstanden.
1: Richtig, ja. Und ob es im Nachhinein funktioniert, also ob es funktioniert und angenommen wird, sehen Sie ja dann und dann kriegen Sie ja eigentlich ein Gespür dafür, wie es, dann kann man ja immer noch meckern, wenn es nicht funktioniert, kann begründen, warum das in dem Fall nicht funktioniert, das ist das Wichtigste überhaupt und das ist eben ein Punkt, den man im Vorfeld nicht ähm, leisten man, kann. Man stelle
0: sich vor, From Software hätte mit, dieser, ähm, mit diesem Brennglas der Aufmerksamkeit ein Demon's Souls versucht herauszubringen. Sprich, die hätten gesagt, wie man da stirbt, wann man stirbt, was man alles erstmal nicht bekommt. Ja. Äh, es hätte auch einen Shitstorm gegeben. Und, und diese, diese, dieses Holzreihen wäre nie entstanden, wenn man vorher die Masse, wenn man eine Umfrage gemacht hätte, ob man das, ob man das so darf.
1: Ja. ja das ist äh, zumindest sehr gut möglich. Richtig, ja.
0: Aber ähm, abseits von The Last of Us 2 ähm, gibt es Gibt es Dinge, wo du Gibt es eine Lücke für dich? Gibt es etwas, wo du sagst, das hat mir zum Beispiel früher mal unheimlich Spaß gemacht und man hätte diese Welt, ich weiß, du magst Bioshock besonders gern. Mhm. Ähm, gibt es da Dinge, ein Projekt, wo du sagen würdest, bitte mach ein Spiel mal so für mich? Ähm, ich fände es immer noch
1: fantastisch, wenn äh ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist für ihn, aber Warren Spector hatte doch vor ganz vielen Jahren mal gemeint, dass er gerne ein Spiel machen würde, wo er nicht eine große Welt simuliert, sondern eine relativ kleine. Äh, ich glaube, er hat von einem Stadtviertel gesprochen oder so und dafür aber dann sehr, sehr ins Detail geht. Sehr ähm, gut, ja. Also ich wünsche mir echt eine Welt, wo oder eine, eine Spielewelt, finde ich interessant, wo ähm, Dinge, die man tut, auf ganz, ganz viele Art und Weise, völlig äh, also Auswirkungen haben, die für die Geschichte oder Handlung gar keine große Rolle spielen, aber die kommentiert werden und die Kleinigkeiten verändern und die sich vor allem in den in den Gesprächen irgendwie auswirken durch einen kleinen Kommentar oder dass man hier was anderes sagen kann, so dass man das Gefühl hat ich bin überhaupt kein Fan davon, übrigens von das Spiel muss 80.000 Enden haben und ich kann die alle durch 5.000 äh, Entscheidungen beeinflussen, das, das, das bringt mir nichts, weil in der Wirklichkeit beeinflusse ich auch nicht das Weltgeschehen, aber dass die Umwelt auf das reagiert, was ich mache, einmal einmal was Physik angeht, einmal was KI angeht ähm, und gerne in einem kleinen Stil, weil das da einfach auch einfacher machbar ist als in der großen Welt, ähm, das wäre für, also, wär für mich eine Sache, die ich unheimlich spannend und cool fände, wenn es die ja, gäbe.
0: Da kann ich dir nur, nur, nur beipflichten. Ich finde auch, dass das quasi ein Kammerspiel, also ein Spiel, mhm. das sich auf, auf engerem Raum, auf Dinge konzentriert, die in den letzten Jahren gar nicht weiterentwickelt worden sind, wie du sagst, Figurenverhalten, Dialogverhalten, natürliche Reaktionen, mhm. dass man das Gefühl hat, man, 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 öffnet, man geht in diese Taverne und die ist eben nicht nur dafür da, dass ich zum Wirt gehe und sage, ich nehme Quest A, B, C oder ich kaufe ein Bier oder ein Wein, sondern ähm, ich gehe in die Taverne, werde beobachtet werde wahrgenommen, Kann durch meine Handlungen, ob ich an den Tisch gehe oder direkt zum Vietnam, kann auch erkennen, wie Leute miteinander sprechen und durch Mimik und mhm. Gestik Dinge erkennen. Finde ich auch sehr, also das ist natürlich all diese Faszination einer glaubwürdigen Reaktion durch digitale Menschen, durch digitale Umwelt, die gibt es ja noch gar nicht. Und die Spielwelt konzentriert sich immer so auf 100.000 Quadratmeter, Du, du brauchst vom ein Ende der Welt bis zum anderen, das ist ja auch immer so, so, so stupide, ja. brauchst du auf dem Pferd 15 Stunden Echtzeit und alle boah. <lacht> und ich denke mir, mein Gott, 15 Stunden in eine Richtung latschen. <lacht> ähm, und was passiert auf dem Weg von A nach B? Ähm, ja, also wobei, wobei, ja das, das ist ja auch, wobei
1: eben, weil die Entfernungen teilweise so groß sind, werden dann auch viele Vorgänger dermaßen beschleunigt, dass ich mich auch gar nicht mehr in der Welt drin fühle. Also wenn so ein Pferd zu schnell reitet, klingt total profan, aber dann wäre das für mich blöd. Macht ja. keinen Spaß mehr, weil es sich nicht wie Pferdreiten anfühlt.
0: Ich, ich denke auch, dass dieser, ähm, die, diese große Welt, diese offenen Welten, die haben nicht ohne Grund ihren Reiz, weil sie vielleicht dieses Abenteuergefühl verströmen. Ich, ich kann wirklich eine weite Welt erforschen. Mhm. Aber mit den Jahren haben wir halt gemerkt, dass das, ähm, dass die Oberfläche äh, war voller als das, was man wirklich darunter entdecken konnte. Ja. Mit, mit Ausnahmen natürlich, wie gesagt, Red Dead Redemption hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Es war schon unheimlich gut bestückt. Ja. Ähm, auch, auch im Kleinen. Aber wenn du da äh, in, eine, in eine Bar gegangen bist, hast du eben innerhalb einer geskripteten Mission was erlebt. Ja. Und nicht so wie das, was du meinst, innerhalb einer wirklich glaubwürdigen, offenen Reaktionswelt.
1: Ja, wo, wo auch dieses Interagieren im Vordergrund steht und nicht das, nicht das Erreichen von irgendwie Weltretten oder so. Also wo man nicht, wo man auch nicht gar nicht, gar nicht diesen, dieses Bedürfnis hat, schnell voranzukommen, um was zu tun, vielleicht, sodass man sich mehr auf diese kleinen Sachen konzentrieren kann. Ja. Das ist übrigens eine eine Sache, wenn ich die noch, wenn ich die noch anbringen kann, die fände ich auch so cool. Ähm, wenn Gerade was, was, was Entscheidungen angeht, häufig hat man ja in Spielen, wo wir Stealth-Action erwähnt haben, da hat man häufig verschiedene Vorgehensweisen, die man wählen kann. Und ich fände es eigentlich geil, wenn das nicht alles so verdammt gleichmäßig ausbalanciert immer wäre, wenn wenn das vermeintlich Gute, äh, moralisch Gute auch belohnt würde oder irgendwas, weil das wird so häufig in Wirklichkeit nicht, sondern wenn meinetwegen das, das dreckige, schmutzige echt einfach einfacher ist. <lacht> ähm, sich dann vielleicht in den, Reaktion, in den Reaktionen der Umwelt zeigt, dass man dass man überlegt, äh, äh, war vielleicht war vielleicht ein Scheiße, dass man so ein bisschen ähm, soziale, äh, soziales Miteinander-Wirklichkeit ab, abbilden kann, also ähm, ja glaub, und das, das mein ist der, noch, ja. der Weg, mit dem man sich infiziert, vielleicht wirklich einfach der schwerste ist, aber so, dass man am Ende das Gefühl hat, ja, aber ich habe es trotzdem gemacht und es war geiler so
0: ich weiß, was du meinst. Das ist, das ist dann tatsächlich die Metaebene ähm, im Spieldesign, die es nur, nur in manchen Theorien gibt und nur in manchen, vielleicht in manchen Rollenspielen so ein bisschen. Die versuchen, dir so ein Gefühl zu geben, ja, du hast den schweren Weg gewählt. Ähm, also du hast nicht gekämpft oder ähm, mhm. den, einfachen, ähm, den einfachen Kill gesucht, sondern die, die Leute versucht zu überzeugen und du kriegst trotzdem Erfahrungspunkte. Mhm. Das ist aber jetzt auf dem schablonenhaften Niveau. Das, was du meinst, kommt mir auch in den Sinn, wenn ich The Last of Us Part 2 gerade spiele, mhm. dass ähm, Naughty Dog bei all dem, was ich, ähm, was man wirklich loben kann und bei all dem, was im Kontext der, der aktuellen Qualität, so muss man es ja sehen, immer noch heraussticht, mhm. ist es aber im Kontext der eines Spieldesigns, dass man weiterdenkt, was uns wirklich befriedigen würde, ähm, sind da immer noch Dinge einfach offen, Potenziale, die die einen als Spieler dann ja auch wieder überraschen würden und die uns dazu animieren würden, mit der Spielwelt zu spielen. Hm. Bevor wir jetzt ja. die halbe Welt verwirren. <lacht> ähm, aber wir können das gerne noch mal ein bisschen das, Ich habe mir dazu eine Notiz gemacht. Ähm, wir hm. können das gerne noch mal vertiefen irgendwann. Ähm, ich hoffe, dass die Zuhörer, die ja natürlich alle noch da sind <lacht> Auch mit Sicherheit, <lacht> ja ähm, dass ihr ein bisschen Spaß hattet mit, mit unserem allgemeinen Podcast ähm, und dass ihr vielleicht auch gemerkt habt, bei all den kleinen, großen Spieldesign-Sünden, die wir versucht haben zu besprechen, dass wir dass wir und bei all der Kritik, die wir daran manchmal üben, dass wir leidenschaftliche Zocker sind ähm, und ähm, ja, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass sich diese Spielewelt auch in den folgenden Jahren, in den kommenden Jahren noch noch wesentlich weiterentwickelt. Ähm, Ben freut sich auf The Last of Us. Ich spiele es gerade und freue mich auch immer noch, dass ich spielen darf. <lacht> ähm, dazu später mehr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Podcast mit Ben und mir. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört.
1: voll.